сожалению. Потому что э, у нас время, оно немножко вечером особенно, оно ограничено в том, что Сюда. можно потемнеть. Понравился? И для того, чтобы комары нас не кусали, мы сделали так, чтобы это время было для вас э, без комаров. Ну, так как мы опаздываем на час, возможно, вас сегодня начнут писать. Давайте мы будем, э, если мы, вы услышите, что служение начинается, пожалуйста, подходите сразу, вот, чтобы мы могли и вовремя покушать, и затем, затем пойти на костер, окей? Окей, давайте встанем на минутку. Stand up and, uh... Поднимемся. Stretch your, stretch your legs. <coughs> Потянемся. Legs. Ну, вытянем ноги. Сделаем растяжку. Arms. Руки. Neck. Шею. Похоже на спортивное занятие. Класс по физкультуре. Breathe in. Отец, благослови это послание. Спасибо за все в этом лагере. For those that are working in the kitchen. Для тех, которые трудятся на кухне. Those that are working with the kids. Тех, кто с детьми. Lord, we just thank you, God, for those that are working with all the details on this camp and just bless them with the translators, the music ministry. Благослови всех, кто трудится, участвует в организации этого лагеря, перевод и музыкальное служение. Bless this message in Jesus' name. И благослови это послание в имя Иисуса. Аминь. You may be seated. Можете садиться. So tomorrow night we have a session with the leaders. Завтра вечером у нас будет сессия для лидеров. Я думаю, с лидерами мы проведем четыре встречи, четыре сессии. Завтра будет с лидерами только, а послезавтра лидеры и их жены. Если вы лидер, руководитель, но у вас нет жены, тогда не приходите, пожалуйста. Не, шучу, можете приходить. Сначала найдите жену и потом приходите. Не, это шутка, конечно. Давайте откроем в Библии второе послание к Коринфянам. Кто немножечко размышлял над посланием утренним? Сегодня хочу поговорить немножко о языке любви. И таким образом, о котором, скорее всего, вы не слышали раньше. Кто из вас читал книгу, которая называется «Пять языков любви»? Я думаю, что есть больше языков, чем пять языков любви. Я думаю, их шесть. Мы поговорим о шести. 
twistings of that love, those loves. First of all, let's look at 2 Corinthians chapter 6. Verse 11. O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Do you understand what this verse is saying? Понимаете, о чем эти стихи говорят? Here's Paul speaking to the Corinthian church. Здесь Павел обращается к коринфской церкви. And Paul is saying that I love you so much. И Павел говорит, я вас так сильно люблю. I love you so much. Я вас так сильно люблю. And my, and my heart is open wide to you. И мое сердце широко раскрыто к вам. But you are restricted. Но вы ограничены. You are you are bound up. То есть вы как бы в оковах находитесь. You are сковались. in bondage. В оковах. You are trapped. You don't have that freedom. У вас нет этой свободы. That I have, Paul was saying. Который есть у меня, говорит Павел. Paul said, my heart is wide open to you. И он говорит, что мое сердце, оно в отношении вас широко раскрыто. Have you ever been in a situation? Вы когда-нибудь были в ситуации? Where you love someone so much? Когда вы настолько сильно любите кого-то? And they just cannot receive it. А они это не могут принять. Because they're all wrapped up in their own emotions. Потому что они как бы скованы в своих собственных эмоциях. They're all wrapped up and in bondage. находится в оковах. How many have ever been in that situation? Кто попадал в похожую ситуацию? You know what I'm talking about. Понимаете, о чем я? You love someone so much. Вы кого-то сильно любите. But they are they are not free to love you back. Но они не свободны, чтобы выражать эту любовь. Why? Why does that happen? И почему такое происходит? Because the devil, Satan, потому что сатана wants to pervert everything that's godly and pure. Хочет извратить все, что является благочестивым и чистым. He wants to take everything that's beautiful. Хочет взять все, что прекрасно. And he wants to twist it. И хочет его извратить. And he wants to make it sick. Right? And this is what he does. Now, if you've been in our church for any amount of time, you know that we teach, one of our teaching is, is about one of the, the six patterns of lust or the six lust patterns. Да, одно из наших доктрин или учений у нас в церкви это шесть образцов похоти. And that there's six different ones. Шесть разных. And the Bible, we have Bible verses about those. И на каждой есть библейский стих. But if you look carefully, если внимательно рассмотреть at the at the way God describes Six different languages of love. То, как Бог описывает вот эти шесть различных языков любви. Each one of those languages. Каждый из этих языков has been twisted into a lust. Он был извращен в похоть. And I just want to look at that in a moment. И мы сейчас через мгновение посмотрим. So Satan has perverted. He wants to pervert all language of love. И Сатана он желает извратить все вот эти языки любви. What's the difference between love and lust? Какая разница между любовью и похотью? When someone lusts for someone, когда кто-то страстно желает чего-то, then what are they? What are they? What are they doing? 
Что они делают? Well, love gives. Любовь она отдает. Love gives. Любовь отдает. Lust. А похоть takes. Она забирает. Love looks for an opportunity to give something unconditionally to someone else. И любовь ищет возможности, чтобы отдать кому-то что-то безусловно, без условий. Lust looks for something that it wants in someone else and to take it. А похоть ищет чего-то в ком-то, чтобы это взять себе. How many know what I'm talking about? Кто понимает, о чем я говорю? Okay. Love looks to bless. Любовь ищет способа благословить. Lust looks to take something for itself. А похоть ищет только свои выгоды. So when we live in lust, если мы живем похоти есть шесть видов похоти помните если мы в каком-то из этих видов похоти живем мы всегда ищем что-то что мы можем заполучить для себя от кого-то из ситуации из организации из события какого-то с любой вещи And all of us can fall into that very easily. For example, we may have many friends. Например, у нас может быть много друзей. But how many of them are are real relationships? Ну насколько ну сколько из них настоящие являются настоящими взаимоотношениями? Someone may have 600 friends on Facebook. У кого-то может быть 600 друзей там в Фейсбуке. But how many of them are really godly? Но сколько из них на самом деле благочестивые, истинные друзья? Это хороший вопрос. Поэтому, когда мы рассматриваем тему любви, нам нужно начать с правильной платформы Римлянам 5.5. что Святой Дух sheds abroad the love of God in our hearts. Широко изливает любовь Божью в наши сердца. That's where it has to start. Вот оттуда должно начинаться. Before I try to figure out my relationship with people, перед тем как я попытаюсь выяснить отношения, взаимоотношения своей с людьми, мое отношение к церкви, my relationship in my marriage, мое отношение в браке, my relationship with my, if I'm dating, и ну если я встречаюсь с кем-то, my relationship with my Мои отношения с детьми, с женой. Всегда нужно начинать с этой перспективы. Что я, во-первых, должен быть наполнен Божьей любовью. Я должен быть укоренен и утвержден в Божьей любви. I need to be in a place where I'm not insecure. Мне нужно находиться в таком месте, где я не защи... не чувствую себя незащищенным. Я должен получить это образование о Божьей любви. I need to have that revelation of God's love. Должен иметь это откровение о Божьей любви. And when that happens, и когда такое происходит, I don't go to a relationship. Я не иду в отношения with a deficit motivation. С дефицитом недостатком мотивации. What is that? Что это значит? Недостаток мотивации. Означает, что мое побуждение или моя мотивация во взаимоотношениях то есть там не хватает недостаток. И я пытаюсь восполнить этот недостаток. Например, если я не чувствую себя 
Если я не чувствую себя социально защищенным, то на всякое социальное собрание, на которое я пойду, я всегда буду искать какого-то рода важность в этой группе, значимость. Буду искать положение там. Или добиваться признания. Это может быть так. Например, молодой человек приходит в церковь, и он ищет вот этой значимости и важности в церкви. И он может взять на себя какие-то ответственности, чтобы себя чувствовать хорошо. В Штатах многие люди приходят в церковь. Первое, что они спрашивают, что я могу здесь сделать? С одной стороны, это хороший вопрос. Здорово, нам много помощи надо. Но проблема в такой ментальности, что если тебе нечего делать, тогда ты не чувствуешь себя важным, ценным. Вот это недостаток мотивации. Кто понимает, что значит недостаток мотивации? Один человек. Пастор Миша там Давайте рассмотрим некоторые из этих языков Божьей любви. Когда мы смотрим на эти языки Божьей любви, и мы можем заметить, что некоторыми из этих языков мы говорим, что у каждого из нас есть вот этот определенный язык любви. Например, если я с вами начну на греческом говорить, вы этот язык не поймете. Но если мы будем говорить на украинском или на русском, то он скажет, я понимаю, что ты имеешь в виду. That every one of us То есть каждый из нас has one of six ways we understand love. Есть один из шести, у каждого из нас есть один из шести вот этих способов или языков, как мы понимаем любовь. And И each one of us каждый из нас loves other people. When we love people, когда мы любим людей, we usually love people in one language. мы любим человека обычно одним способом, одним языком выражаем. Первый язык любви, который мы видим, это Иоанна 15, 15-13. Мы видим, что Иисус полагает свою жизнь как жертву. И вот там начинаются взаимоотношения с Богом. И первый язык любви, божественной любви, это жертвенность. Для некоторых из нас, когда мы видим жертву, мы говорим, что проявление жертвы, мы говорим, что вот этот человек меня любит по-настоящему. Мы видим, что там есть жертва. То есть они пожертвовали чем-то для меня. А говорят, мне все равно, если кто-то что-то мне хочет ради меня пожертвовать чем-то. Мне что-то другое важно. И Бог возлюбил нас всяким возможным языком. 
There are six different kinds of languages for men that we love in. But Satan has has turned that and perverted that. And he has he has traded that into Second John two verse sixteen. 2.16 where, where, where there is the pride of life where we say I'm not going to sacrifice I'm going to live for my own life I don't care what happens I am living for me myself and I will sacrifice for no one but for myself and that's the pride of life for example, someone, someone may say I worked very hard for this car. And it's that car is for me. I'm not giving anybody rides in that car. Nobody can use that car. Nobody can touch that car. That's Pride of life. Right? And that can be with anything. My house. Whatever. My my tent. My <laughs> Pride of life. And see how the devil how the devil will try to pervert that. Here's, here's the second language of love. Is recognition. Or spending time, time together. We see that Paul in Romans chapter 16 had this kind of time with the church in Rome. Мы видим, что Павел провел такого рода время в Римлянам 16 главе в церкви в Риме. I think some people may not be impressed by your sacrifice. И может быть, я думаю, что может быть какой-то кто-то из людей не будет впечатлен вашей жертвой. But they're gonna be, they're going, but they're going to feel loved when you spend, just spend time with them. Но они будут чувствовать себя любимыми, если вы просто проведете с ними какое-то время. I think that um, women can be this way. I don't know. Uh, actually, actually, I think every country has its own ethnic language of love. I think in southern Europe, uh, I think for them it's very important when you sit down and you talk with them and there's time with them. And you're speaking with them. Same thing in the Middle people that he loves very much in the Roman church. And we see he's very, very personable. And he spends time with them. And this is important because you know something, maybe, maybe for you sacrifice is important. And so you love everybody in the language that's important to you. For example, suppose Oktai's language is recognition and time spent. And, and 
And sacrifice is not important for me. So I want to minister to him. So I come and I sacrifice for him. I'm sacrificing my money. когда у вас два человека, которые не знают язык любви друг друга, It's like me speaking Greek to him. Когда это получается, что я к нему на греческом говорю, а он со мной на азербайджанском. It's like well, what I, you know. See how funny it can be. Видите, как забавно можно. Try that with a husband and wife. Это можно к мужу и жене применить. It's interesting. Let me ask you, wives. Жены, хочу вас спросить. Do you know your husband's language? Вы знаете язык любви вашего мужа? Husbands. Или мужья. Do you know what your wife's language of love is? Знаете язык любви ваших жен? Okay. I hope so. Надеюсь, so what does the devil do with recognition? Так что дьявол делает с признанием и уделением времени? John chapter 12 verse 43. He tries to get people to only have an appetite for recognition. То есть он хочет, чтобы у человека был аппетит, жажда по признанию. Вы должны меня признавать. Если вы при всех не признаете, не выражаете мне признательность, не называйте моего имени, игнорируете меня, я так сильно обижусь. И обычно это у молодых мужчин такая проблема. Служение. Когда их не признают, и они говорят, ну, меня не поблагодарили, не выразили благодарность из-за своей неуверенности. Третий язык любви. Матфея 20, 34. Иисус прикасался к людям. Это было очень важно. Физический контакт. Бог сотворил такой физический контакт. Бог сотворил объятия. Можете представить себе, что вы в браке, но не прикасаетесь, никаких прикосновений. Только на умственном уровне у вас общение происходит. Это было бы странно. Из-за того, что мы физические творения, Бог предусмотрел это. И есть люди в этом мире, может быть, они не спасены, не знаю. Не знаю, где находятся они. Но когда они смотрят на физическую близость в браке, 
Они называют это грехом. То есть, если вы находитесь в близких физических отношениях, в браке, то это грех. И дьявол хочет извратить, перекрутить это понятие. Этот язык любви. Иисус мог прикасаться к прокаженным. Почему? Потому что то, что было внутри Иисуса, оно было больше, чем проказано. Иногда, когда вы кого-то обнимаете или ну, похлопываете по плечу, ну, это как бы звучит просто, слишком просто. Но для человека это может очень много означать. Серьезно. И я как пастор, или если вы служите в церкви, хорошо задавать себе вопрос. Когда вы встречаете нового человека, Каков их язык? So when I speak to them, Когда я говорю, общаюсь с ними them, и хочу их благословить, это не значит, что я всех должен ходить и трогать. Это может раздражать. Но иногда... У меня в церкви в Филадельфии есть люди, они говорят, что вот я тот, кто любит обнимать. Они все время Одна пожилая дама в церкви у меня. Сейчас пробуем. Ну, женщина, у которой ну, умственные э, проблемы есть. Она в коляске, инвалидной. И единственное, что она может понять со служения, это когда люди обнимают ее, подходят обнимают. И когда кто-то входит, э, входит в дверь, она на своем, своем инвалидном кресле, и она так делает. Протягивает руки. Она хочет, чтобы ее обняли. И тогда она счастлива. Все, чтобы все обняли. Если вы ее не обнимаете, она говорит, ты меня не обнял, обними меня, пожалуйста. Она как маленький ребенок. То есть для нее вот такой язык очень много. А как дьявол извращает это, перекручивает? В притче 6.25 какой-то ну, в сексуальном понимании извращает это. Дьявол только сексуальную часть этого. Если кто-то кому-то прикасается, все, там есть сексуальный знак, признак. Если кто-то чисто просто похлопывает кого-то по плечу, или наоборот, если женщина кого-то обнимает, и у человека в уме может возникать, что это что-то ну, на сексуальной почве. А на самом деле это к этому никакого отношения нет. И это печально. Что мир взял слово любовь. 
I think 90% of the word love means something sexual in the world. Сейчас в понимании в мирском понимании слова любовь в 90% означает что-то с сексом связано. Right? Правильно? You know, love. Все любовь, любовь, сердечки там. You know. It's so sad. It's the devil. Это на самом деле печально. Это дьявол. Политика дьявола. The devil is the devil. Дьявол это дьявол. And he and he is sick. Он болен. He is fallen. Падший. And he is evil. И он зло. And so when we are in the church, поэтому когда мы в церкви, we learn a new meaning for the word love. Мы учимся новому значению слова любовь. And 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 um and and because Paul said. To his church. Из-за того, что Павел говорил своей церкви. Greet everyone with a holy kiss. Да, приветствуйте друг друга лабзанием святым. What he was saying was. Ну, святым поцелуем. Что он имел в виду? In that culture that he was speaking about. В той культуре, о которой он говорил. That was part of their culture. Это было частью их культуры. It's not so much in our modern culture, you know. В нашей современной культуре это не сильно присутствует. In some Eastern, Middle East cultures, that's part of their culture. На Ближнем Востоке, ну, Восточный but what Paul is saying here is that when there's physical contact, that when there's physical contact, that when there's the touch of Jesus Christ in our life, прикосновение Христа в нашей жизни, and that healing, и исцеление, then we are healed. Тогда мы исцелены. We have to understand too. Нам тоже нужно понимать. That there are some of us, что некоторых из нас, when we get married, когда мы вступаем в брак, that our whole definition of love is just sex. Что все наше определение, которое выходит на слово любовь, это секс. But if your wife or your husband has a different language, но если у вашего мужа или вашей жены другой язык, then you're going to be you're going to be surprised. Вы будете удивлены. That maybe sex is not so important for them. Что может быть секс для них не является важным. Maybe something else. Может быть что-то другое. Just talking. Например, общение, разговор, провождение времени. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? We need to understand. Нам нужно понимать. What is our our language of love? Каков наш язык любви? Here's number here's number five. Итак, пятое. Giving. Даяние. Giving. Даяние. Giving gifts. Давать подарки. Giving. Отдавать. Proverbs 22 verse 19. Притчи 22:19. Giving. Даяние. You know. Thank you. When I go to my mother-in-law's house. Когда я к тёще домой приезжаю. My mother-in-law's language of love is giving. Чаще не язык любви это даяние. Когда я туда еду, она все время что-то готовит, готовит. And then to the point of just driving everybody crazy with food. До того момента, когда уже всем плохо от еды. How many know what I'm talking about? You go and it's like they just. And and I could see that you know my brother-in-law and my wife and. My wife and my husband and my brother. Sometimes they don't understand that. And one day, you know, we were sitting there and. She brings in this rosol, polski rosol. Rosol przyniosła. Chicken soup. Да, из курины, курины. И она поставила на стол. И никто ничего не говорит. Мы едим. Потом она возвращается. 
Замало солено. Like not enough salt, salt right? Как будто недосолено. Maybe there's too much salt. Или много соли. And what she's trying to do? Спрашивает, досолено, не пересолено. И то, что она пытается get, сделать, она пытается получить, чтобы, ну, как бы подтвердили, насколько хороший ее ну, дар. You know what about? Понимаете, о чем я говорю? Я сказал своей жене, дорогая, и язык любви твоей мамы это давать, отдавать. Поэтому, когда нам что-то нам дает, давайте сделаем из этого большое дело, будем ее благодарить. Спасибо, отличный суп. Спасибо большое. И то, что происходит, если вы не благодарите, не Еда продолжает приходить, приносит и приносит. И она все время спрашивает, ну как, понравилось? Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Когда чей-то язык любви это отдавать, давать, например, у мужчин может быть такой, да. Men are, you know, guys are dating with girls. Например, парень встречается с девушкой. They want to impress the girl. И он хочет девушку впечатлить. So they buy stuff. И он начинает покупать ей разные подарки. Stuff, 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 Покупает stuff. подарки, подарки, подарки. And in the beginning it's interesting, you know, wow. И вначале это, о, интересно, о, мне подарки. But then after a while, а потом спустя какое-то время, it gets old. Оно все уже, ну, как бы, устаревает. You know, и когда они находятся, уже поженились, в браке, husband is sacrificing and giving. и муж например, все жертвует, все дарит, дарит, дает. И муж, например, думает, ой, денег уже не осталось, чтобы ну, что-то купить, подарить, все раздавать. А жена ему говорит, да я не хочу подарки. Я хочу тебя. Я хочу, чтобы ты со мной время провел. Твое внимание хочу. Внимание для меня более важно, чем та машина, которую ты мне купил, или новый телефон, который ты мне купил. Кто понимает, что я говорю? Один честный мужчина здесь. Как дьявол извращает это? 1 Иоанна 2,16 Похоть очей Вместо даяния написано, что Бог так возлюбил мир, что отдал. И вместо даяния мы живем вот в этом дефиците, недостатке, и мы постоянно принимаем, принимаем, берем, берем, берем. И когда кто-то рождается, слышит, касается, приходит в церковь, и они вот в этом же настроении, ну, Брать. И до тех пор, пока они ну, станут более зрелыми, мы любим их вот этим на этом языке, проявляем любовь. Понимаете? And then number, number six. И шестое. Ephesians 4, Ефесянам 4, 29 стих. Words. Слова. Words. Слова. I think that there are я думаю, что есть люди, которым все безразлично, кроме одного. То, что вы говорите. Ты сказал, ты это сделаешь, 
Ты этого не сделал. Но я все, все другую, кучу других вещей для тебя сделал. Я еду приготовил, там, и то сделал, и это сделал. И время с тобой провел столько. Но ты сказал, что ты вот это, вот это сделаешь. И есть люди, для которых вот слова важны на самом деле. И если вы пастор или лидер, и если мы этого не понимаем, мы на самом деле можем причинить боль себе в церкви. Потому что если мы что-то обещаем и не делаем этого, о чем-то говорим и не делаем потом, все, что Иисус говорил, Он исполнил. Он все сделал. Он все выполнил. I was driving here with somebody who uh, I think I was coming here with Alexey. And I said, how many people are at the camp? He said about 150 people are coming. He said, but some people haven't come yet. And I said, why? And they said, because some people don't think you're coming. And I said, How could they get that idea? And they said, because you've said you're going to do things and you didn't do it. And I said, okay. Я подумал, хорошо, мне нужно научиться чему-то. Words are important. Слова Кто знает таких людей, для которых вот слово важно? Один, два, три. Ну хорошо, хорошо. Слово, оно важно. Пусть ваше да будет. Да, нет, нет. Я думаю, что иногда из-за того, что мы христиане, мы хотим всего наобещать людям. Все будет хорошо. И мы даем ожидания для людей. А может быть не все будет хирше, чем ситуация. Когда мой отец спасся, в нашей семье начался финансовый кризис. У нас была хорошая американская жизнь. Потом мой отец спасся. Потерял работу. То произошло, это произошло. Потеряли свой дом. Переехали в маленькую квартиру. Это тоже было интересно. Так что сатана пытается со словом сделать? Бытие 3.6 он пытается использовать слова, чтобы дать ложные обещания. Ложные обещания. Если съешь от этого дерева, ты будешь мудрый. И оно прекрасно на взгляд. И интересно, что дьявол понимал бы, какой язык был у Евы, язык любви. В этом случае it was, it was two things. две вещи. 
beauty and wisdom and the devil knew how to talk to Eve so Ephesians 4.29 says let words of grace sometimes people leave churches Иногда люди оставляют церкви, потому что кто-то что-то им сказал. Иногда новые And then the last language is service. Galatians 5 verse 13. Но обещать им всего. Но они хотят, они хотят видеть действия. Хотят видеть действия. Кто таким был в Библии? Кто? Две женщины были в Библии. Одна была Марфа. Марфа была женщина, которая язык любви служения. Она пыталась выразить Иисусу любовь своим языком. А Иисус этого не искал. Он искал ее сердце. Хотел, чтобы она провела с ним время. Чтобы она была учеником и следователем. Когда ее язык любви не был принят, она обиделась. Вот завершу на этом. Что когда вы не понимаете чей-то язык любви, и вы попытаетесь любить этого человека или выражать ему эту любовь, которая таким способом, который важен для вас. И если они его не примут, то вы обидитесь. Вы скажете, я столько, стольким пожертвовал для тебя и для церкви. Я столько давал, столько вложил в этого человека. Столько говорил своему брату замечательных Столько-то, столько. Да, если мы не с Богом размышляем и можем не понять язык другого человека. Когда мы зрелые христиане, нам не обязательно, чтобы люди любили нас на нашем языке любви. Для нас это уже может быть не так важно. Потому что мы зрелые, мы защищены в Божьей любви. Если кто-то что-то делает для меня, что на самом деле для меня немного значит, но это значит многое для них, поэтому они это делают. Тогда я буду это отмечать, признавать. Если кто-то что-то мне дал, как бы подарки мне не интересны, не важны. Понимаете? И мне что-то подарили. Легко можно было сказать, ну, мне как бы все равно, я этого не хочу, мне не надо. 
Это ложное смирение там. На самом деле может произвести проблему у этого человека. И что я хочу сделать, это сказать, да, спасибо. Все в моей жизни по благодати. Спасибо за это. Для меня это очень много значит, что ты это сделал для меня, что ты пожертвовал таким образом. Кто понимает, что я говорю? То есть нам нужно это изучать, нужно это понимать, размышлять об этом. Если у вас есть, ну, если вы в браке, говорите, общайтесь с мужем, спросите, какой твой язык любви. Это может быть и комбинация. Вот это важно. И это тоже вроде важно. И там что-то третье Вот это, например, не важно. Вам нужно говорить. Если вы не женаты, в отношениях с друзьями учитесь, как служить друзьям. И завершим на этом. Может, какие-то вопросы есть или комментарии? Что как определить? Нужно время? Sometimes you need a uh, couple years to uh, to know what is your language or language yeah, yeah, of the yeah, other person. Yeah. That takes time. Да, конечно, требуется время. And we have to study it. And и нам нужно изучать этот вопрос. And we have to pray to say God. What нужно молиться и говорить Бог, каков это язык, какой это язык. Because if I'm selfish, потому что если я эгоистичен. If my language of love is gifts, если мой язык любви, например, дары, подарки, then then I want everybody to give everything to me, you know. Тогда я хочу, чтобы все мне все что-то дарили. Give me money. Давай денег мне. I can't give you money. А я не могу дать тебе денег. Okay, I don't like you. Хорошо, тогда ты мне не нравишься. You're not a true Christian. Ты не не истинный христианин. Okay, that's a good point, Aliona. That's good. Anyone else? Кто-нибудь еще? Мы не слышим, что вы говорите. Шестой сикс. Служение. Служение. А извращение. О, спасибо, я забыл. Кто-то концентрируется. Внимательно слушает. Я забыл пароль. Third John 1 verse 9. Третья Иоанна. One nine. One nine. Power. Власть. Power. Власть. I want everyone to serve me. Я хочу, чтобы все служили мне. I'm the top of the pyramid. Я на верхушке пирамиды. And everybody works for me. А все на меня должны пахать. You know. If you look at, if you look at Jesus's, Jesus's. график of his leadership. Да, если вы посмотрите на график руководства Иисуса, его лидерства. It was an upside down pyramid. Он похож на перевернутую пирамиду, наоборот. Because in the world it's a pyramid. В мире это пирамида. Big guy on the top. То есть самые крутые наверху. Big leader. Большие лидеры. Big whoever. 
Что бы там ни было. А все остальные снизу служат. То есть как бы удерживают эту пирамиду, поднимают. А Иисус был, отличался от Мы называем это служащий лидер. Where the pyramid is upside down. Когда пирамида наоборот, когда Иисус несет всю эту пирамиду на себе, несет церковь на себе, несет вас и меня. Это не власть, не жажда власти. Иисус сказал, если вы слуга, то вы самый величайший из всех. Если все тебе служат, тогда ты, наверное, великий человек. Еще кто-нибудь? Хорошие вопросы. Хорошие комментарии. Что-то комаров нет сегодня. Зараз будет. Я вижу. Целое облако плывет сюда. Кто-то поднимал руку, что спросить хотел? Я думаю, что многие комсы задавали, что у того человека в основном не один язык любви, а не остальные. Или может быть, что в возрастах они меняли. Maybe person has not one but several and uh, during the age during the age it could be changed or not. Maybe yeah, it can, can change. Expose. I agree with that. Да, я согласен. Язык любви тоже может меняться с возрастом со временем. Values of person can change. So. so as soon as you learn your husband's language of love, it can change. Поэтому как только вы наконец-то узнаете язык любви своего мужа, он сразу поменяется и надо начинать сначала. Нет, еще три года. Вопрос. Его жена довольна тем, как он выражает язык любви, который она. Is your wife happy? How you share your love to him? My wife? And if, is it like what about your wife? She also succeed in that to share your love? I think so, yeah. I think so, yeah. You have progress in that. One day we realize we read this book and we were like, But you know what's funny is when you talk to your wife about these things. Интересно, когда вы с женой по поводу этого общаетесь. For her, it's normal. Для нее это нормально. For men, it's very awkward. Для для мужчин это как-то не то. Ну даже ну как бы выразить. Потому что мы ну эмоционально не интеллектуальны. We we have a low emotional IQ, you know. Эмоциональный IQ очень маленький. Минус 2. Мужчинам больше нужно Mothers teach their daughters. Мамы учат своих дочерей. You know, just do what your husband says. Делай, что тебе муж говорит. And if you don't, а если не будешь делать, you're not a good wife. То ты плохая жена. And that's not, you know, that's not what the Bible says. Это не то, чему Библия учит. Anyone else? Еще кто-нибудь? 
How many? How many believe that they know their friend's language and they have a successful? Кто думает, что он знает язык любви своего друга и у него очень хорошие взаимоотношения, то есть он может? How many? How many think that they've understanding this? Кто? Кто думает, что он понимает? One. Один. See how important this conference is. Видите, как, какая, как важна эта конференция? Right, еще последний вопрос или комментарий. Сегодня у костра мы можем поговорить о пяти характеристиках нездравых взаимоотношений. Five. Many more, but five main ну, конечно, много, но пять основных характеристик. Отец, благодарим тебя за это время. Благослови эти слова и комаров. Во имя Иисуса. Аминь.